0: Fala, galera! o Longocast de hoje é de biologia, sobre o assunto bioquímica. Então, gente, esse podcast vai estar dividido em bastante partes. Como vocês já devem ter visto no Instagram, por conta de alguns estudos que eu tenho acompanhado sobre a questão de podcasts e processos de aprendizagem, vários deles estão afirmando, né, assim... Inicialmente, que quanto mais curtos os podcasts e mais divididos conforme a área do conhecimento, melhor para o processo de aprendizagem. Então, tentando me manter antenado em relação a isso... Vou estar procurando participar é, com alguns podcasts um pouco menores, porém mais bem divididos. O assunto ainda vai ser abordado integralmente, podem ficar despreocupados. Só vai estar mais dividido para facilitar também quem estiver procurando, às vezes, uma informação específica. Sem mais delongas, vamos ao nosso podcast. Nesse, nessa parte 1, eu vou procurar abordar a questão sobre os fundamentos dessa bioquímica no meio da biologia e sobre a questão da água. São dois assuntos muito importantes que frequentemente podem ser abordados em vestibulares, então é muito importante você prestar bastante atenção. Vamos lá. Fundamentos. O que, que eu quero dizer quando eu trago a questão dos fundamentos do nosso estudo sobre bioquímica? Bom, quando a gente fala sobre esses fundamentos, a gente está pensando também em algumas coisas, como a questão de características gerais dos seres vivos, composição química básica da vida e, algumas, e os tipos de substância. Eu vou abordar cada um especificamente, não precisa se preocupar. Quando nós falamos de composição química básica da vida, nós estamos falando exatamente sobre o quê? Sobre quais são as substâncias que estão constituindo, basicamente, os seres vivos de modo geral. É claro que há muitas substâncias envolvidas em todos os processos né, dos seres vivos, e algumas delas eu vou abordar em outras partes desse podcast, e desse, desse, dessa série de podcast, no caso, sobre bioquímica, o fato é que as principais substâncias que compõem os seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Bom, pode parecer muito nome para você gravar, e admito que parece. Assim, é, a dica que eu dou é a dica que a maioria dos professores dá. Pega a primeira letra de cada uma dessas substâncias e monta uma palavrinha. Carbono é C, hidrogênio é H, oxigênio é O, nitrogênio é N, fósforo é P, o fósforo é P, sim, por causa do inglês, não se preocupa com isso. E, é, e enxofre é S, pela mesma razão, não estamos né, dando o nome das substâncias apenas em português, isso é uma linguagem internacional. Então, C, H, O, N, P, S, chomps. Todos os seres livres são basicamente constituídos de chomps. Pense nisso, carbono, hidrogênio, oxigênio nitrogênio, fósforo e enxofre. Bom, tendo em vista que essa é a composição básica dos seres vivos de modo geral, a gente pode pensar agora um pouco nas características gerais desses seres vivos. E eu vou abordar brevemente no final dessa explicação sobre características algo muito curioso que é a questão dos vírus. Mas antes disso, vamos às características em si. Bom, estrutura celular. Isso é uma característica básica. Seres vivos são seres organizados em células, como assim células longo? Sim, célula é unidade básica constitutiva dos seres vivos. Há seres que são unicelulares ou pluricelulares. Essas células podem ser eucariontes ou procariontes, isso não importa. O fato é que o ser vivo para ser ser vivo deve ser constituído de células. Aí a gente bota um asterisco, como muitas coisas, por conta do vírus. Eu vou abordar isso daqui a pouco. O fato é possuir estrutura celular, ou seja, ser feito de células ou de célula, no caso de seres unicelulares, é uma característica geral dos seres vivos. Outras características, reprodução, mutação e hereditariedade. Quando a gente fala sobre essa questão de reprodução, é poder gerar descendentes, ou seja, poder gerar, digamos que filhos, ou seja, uma linhagem que vai dar prosseguimento à própria espécie. E quando a gente fala de hereditariedade, a gente também está falando um pouco sobre a questão de características que vão sendo passadas através das gerações. E quando a gente fala de mutação, está relacionado justamente à composição de, ma de material genético dentro desses seres vivos. Afinal, uma coisa que é comum a todas as células é a presença de material genético. Então, esse material genético pode se apresentar de diversas formas, isso não é assunto para a gente se preocupar nesse momento de agora, depois a gente vai ter que se preocupar bastante com isso, aliás. Porém, por hora, pense, é uma característica básica dos seres vivos, é por ser constituído por célula, apresentar material genético. E esse material genético vai assim, estar relacionado a esses processos de reprodução, hereditariedade, características que vão ser passadas aos descendentes, e também de mutação. Afinal, quando acontece algum problema na tradução desse material genético, na transcrição desse material genético, ou seja, na transformação desse material genético em proteínas, por exemplo nós encontramos o que? Essas possibilidades de mutação. Esse material genético pode sofrer algumas alterações devido a uma série de fatores é, durante esses processos reprodutivos ou por outras causas que no momento não são tão importantes para a gente. O fato é, isso é uma característica geral também dos seres vivos. Né? Se reproduzir, ter essa questão da hereditariedade. Necessidade também de nutrição e respiração por alguns professores são muito abordados como uma característica geral. Por quê? Porque todo ser vivo precisa fazer a respiração celular para que mantenha esse vivo. respiração celular, Longo, o que, que é isso? Bom, em linhas muito gerais, a respiração celular está relacionada àquele processo que acontece nas mitocôndrias. Mitocôndrias são uma organela celular. Não apenas nas mitocôndrias, mas as mitocôndrias são a principal organela na qual acontece esse processo. Ele tem uma fase que é fora da mitocôndria, mas não se preocupe com isso agora. O fato é que dentro da mitocôndria acontece a maior parte dessa respiração celular. E essa respiração celular nada mais é do que a produção de ATP. ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula energética. Essa molécula tem como fundamental importância fornecer energia para diversos processos no nosso corpo, nas nossas células. Então, essa respiração celular vai estar relacionada a isso, esse processo de produção de energia. E nutrição, que é relacionada à absorção de nutrientes que vão ser fundamentais, vão ser necessários para é, os processos que vão ser feitos ao, ao longo da nossa vida ao, e dentro das nossas células. Esses nutrientes a gente pode conseguir tanto pela alimentação, nós que somos seres heterofágicos, ou seja, precisamos nos alimentar, conseguir essa substância, essas substâncias, esses nutrientes através da alimentação, ou seja, de é, comer outras coisas, né, comer plantas, animais, dependendo do caso, enfim. O fato é que, esse processo de nutrição pode ser tanto heterofágico, como é o nosso caso, como pode ser um processo autofágico, como é o caso de várias plantas e algas, por exemplo, que vão realizar a fotossíntese, esse processo no qual elas vão produzir, a partir de CO2 e água, a sua glicose. Essa glicose que vai ser fundamental para a sua nutrição. Não apenas a glicose, mas, digamos que de maneira geral, os compostos orgânicos. Para facilitar um pouco esse entendimento geral. E uma característica fundamental também dos seres vivos é que eles vão apresentar metabolismo. O que é metabolismo, Longo? Metabolismo são os conjuntos de reações químicas que acontecem dentro das nossas células, que permitem a nossa vida. Uma coisa interessante de se destacar nesse momento é que esse metabolismo pode ser tanto construtivo, entre aspas, ou destrutivo. Como assim? Você pode ter, nesse metabolismo, dois tipos de reações, né? Podem ser reações de anabolismo, que é quando você tem reações de síntese. Sempre que falar de síntese, pensa em produção. Ou seja, reações de síntese, de produção, de construção de alguma coisa. E ao mesmo tempo você tem o catabolismo, que são as reações de quebra. Ou seja, reações em que você quebra substâncias, que você desfaz compostos. Então, assim, você tem essa característica muito importante do metabolismo... Que é essa de, essas duas formas que ele se apresenta. Podem ser reações de síntese de produção ou reações de quebra, o catabolismo. Catabolismo, pensa em quebra. Eu gosto de usar esse tipo de analogia boba para facilitar a memorização. Porque eu acho que é importante a gente lembrar desse tipo de coisa para os nossos vestibulares. Quanto às substâncias que estão relacionadas a esse processo de bioquímica, agora que nós terminamos nessa questão de características gerais dos seres vivos, elas podem ser substâncias inorgânicas e orgânicas. O que, que diz que as substâncias são inorgânicas ou orgânicas? Se você gosta de química ou conhece um pouco da química, você sabe que compostos orgânicos são os compostos que apresentam cadeia carbônica. Cadeia carbônica, longo. Sim, compostos que vão apresentar carbonos ligados entre si em série de modo a formar uma cadeia. A cadeia é essa que vai apresentar, por exemplo, às vezes... Hidrogênios, pode apresentar outros, é, outras substâncias, pode se apresentar de diversas maneiras diferentes. O fato é que essas cadeias carbônicas vão nos dizer quais são as substâncias orgânicas. Enquanto as substâncias inorgânicas são aquelas que não apresentam cadeia carbônica. Em linhas gerais é isso. Dentre exemplos, podemos citar de substâncias inorgânicas, água e sais minerais. A água é essa que eu vou falar ainda nesse podcast. E como substâncias orgânicas, nós podemos ressaltar carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Bom, só falei isso porque eu acho importante. E antes de entrarmos em água, para fechar essa primeira parte sobre a composição dos seres vivos, fundamentos dessa bioquímica, dessa questão que está relativa aos seres vivos em si, vamos pensar um pouco no que eu falei sobre vírus. Vírus. Estão é polêmicos. Se você ouviu o podcast especial sobre coronavírus, você sabe do que eu estou falando porque eles são polêmicos? Os vírus, há um debate entre a comunidade científica se eles são seres vivos ou não. Por que, logo? Bom, os vírus, eles não apresentam estrutura celular. Eles são formados, basicamente, por um capsídeo e um material genético dentro desse capsídeo. Esse capsídeo que é formado, basicamente, por proteínas, os capsômeros, e ele pode apresentar, dependendo do tipo de vírus, isso não, é, isso não é regra, isso é alguns casos de vírus que apresentam, um envelope feito de lipídios que está protegendo, entre aspas assim, digamos assim, esse capsídeo, esse núcleo capsídeo. Núcleo capsídio é o nome dado, essa estrutura que, compõe, que é composta pelo capsídeo, essa camada, e o material genético. O fato é que como não é uma, compo... não é uma estrutura celular, os vírus não são considerados por alguns seres vivos. Aliás, eles também não apresentam um metabolismo próprio. Eles precisam estar dentro de outras células, parasitando-as, para assim conseguir se reproduzir, é, conseguir gerar suas suposta descendência. Então há por isso, justamente por essa razão, esse debate entre os cientistas de que os vírus seriam ou não seres vivos. Mas isso não é o principal para a gente agora, isso não é o nosso foco. O importante é saber... De qual é a composição dos seres vivos? Chomps. E quais são as suas características? Estrutura celular, reprodução, hereditariedade, necessidade de nutrição e respiração celular, metabolismo. Tendo em vista essas características fundamentais, vamos à água, a nossa tão importante água. Né? Assim, ela é uma substância inorgânica, muitíssimo importante para os processos dos seres vivos. A maior parte do nosso corpo é feita de água. E isso não é à toa, afinal, ela está presente em vários locais do nosso corpo. Quer um exemplo? O plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo que é composto muito é, expressivamente por água. Mas antes de falar do, dos locais da água, o mais importante que a gente tem que saber são as suas funções. Ou seja, o porquê da gente ter essa água é, como algo tão importante para nós. Além dela representar aproximadamente 70% do organismo de um indivíduo humano adulto, sim, é bastante coisa, assim, a água, um leve adendo, esse percentual pode variar conforme as espécies. Isso daí eu estou dizendo de humanos adultos, tá? Não é geral dos seres vivos, enfim. O fato é que essa água vai apresentar uma série de funções muito importantes é, no, nosso, no nosso organismo. Ah, como, por exemplo, a primeira que eu gostaria de destacar é ser um solvente universal, como assim solvente universal? Quando eu falo universal, eu digo universal entre aspas. Não, não é universal de fato. Mas por hora para a gente entender de maneira mais simples, a gente pode considerar como um solvente universal. Mas bota esse universal entre aspas se você estiver anotando. Se estiver anotando na sua cabeça, também pense em entre aspas. O fato é que a gente fala que a água é esse suposto solvente universal porque ela é capaz de dissolver, promover a dissolução de uma grande parte de substâncias, da maior parte, eu diria, assim, das substâncias que a gente pode ter como necessárias, digamos assim. Não digo a maior parte, no caso, porque há muitas substâncias que a água não dissolve. E, Longo, como é que eu sei o que, que a água dissolve e o que, que a água não dissolve? Vamos voltar um pouquinho para a química para a gente entender isso? Espero que vamos. Bom, a água, se você não se lembra, era é formada por um oxigênio ligado a dois hidrogênios, tanto que a água tem a fórmula básica de H2O. Esse oxigênio que fica no meio está ligado a essas duas águas, né? Esse, ah, perdão, essas duas águas não, esses dois hidrogênios, perdão. E ele vai acabar adquirindo uma polaridade. Por quê? Devido à sua distribuição elet eletrônica, ou seja, os seus elétrons na sua eletrosfera. Devido a essa distribuição, no momento em que ele se liga, ele vai acabar propiciando a formação de polos. Isso também se deve à sua eletronegatividade. Mas eu não vou estar abordando agora tão aprofundadamente isso. Isso é assunto para química. No momento, o que você precisa saber é que a água é polar por conta desses polos que vão se formar devido a essa conformação geométrica, né? que é uma conformação angular. Ou seja, vai, não vai ser linear a formação da água Vai apresentar, por conta desses elétrons que vão estar, entre aspas, sobrando no, no oxigênio, vai formar uma espécie de ângulo com as duas águas. E isso vai propiciar, além da eletronegatividade, essa formação de polos. Esses polos vão ser fundamentais para a gente entender a água enquanto um solvente. Por quê? Substâncias polares vão se misturar com outras substâncias polares. Enquanto substâncias apolares vão se misturar com outras substâncias apolares. Sim, então quando nós falamos sobre água, nós estamos falando sobre uma substância polar. No momento que estamos falando de uma substância polar, nós pensamos numa substância que dissolve outras substâncias polares. Isso é então solvente, entre aspas, universal, porque ela dissolve os compostos que sejam polares. Os apolares é outra história. Um exemplo de apolar, lipídios, mas isso é mais tarde. A parte sobre lipídios é só a parte 5, então não é assunto para a gente se preocupar agora. Transporte de substâncias. A água é muito importante para transportar essas substâncias. Por exemplo, quando eu falei sobre a questão do sangue, o plasma sanguíneo, a água vai estar muito é, percentualmente participando da formação desse sangue, da forma do seu, desse plasma, através desse plasma, atuando nesse transporte de substâncias. Além disso, a gente pode é, ressaltar o fato da atuação da água em algumas reações. Como assim a atuação da água em reações? Explica isso. Bom, a água... Ela vai participar de reações como, por exemplo, reações de hidrólise e reação de síntese por desidratação. Meu Deus do céu, Longo, o que, que você está falando? Traduzindo, hidrólise, hidrolise, hidro, água, lise, quebra. Então, quando nós falamos de hidrólise, é quebra graças à ação da água. Ó, oh, Só isso. Então, isso é a hidrólise. E reação de síntese por desidratação. Traduzindo, síntese, produção. Desidratação, perda de água. É quando duas substâncias, por exemplo, vão se formar causando uma desidratação. Um exemplo disso são as ligações peptídicas, ou seja, ligações que acontecem entre aminoácidos para formar as proteínas. Quando você vai ver ali essas ligações se formando, você vai ter a perda de uma molécula de água, ou seja, um agrupamento OH, uma hidroxila, vai se juntar a um hidrogênio, vão formar uma água e essas valências livres, entre aspas, ou seja, essas, essas posições que eles ocupavam, vão se ligar dentro desse composto, dentro desse suposto aminoácido, no exemplo que eu dei, para, para a formação de uma nova substância, ou seja, essa síntese, essa produção de algo novo, Vai acontecer graças à desidratação, a perda, no final das contas, de uma molécula de água. Essa molécula de água que vai se formar ao final do processo. Por isso, dizemos síntese por desidratação, a produção de, água, de algo graças à perda de água. A função, uma função muito importante, que é a função termorreguladora. Como assim, longo? Termorreguladora. Termo, temperatura, reguladora. Não preciso nem falar nada, né? Que eu estou na regulação da temperatura. Quando nós falamos de ser uma água participar dessa termorregulação, é porque ela apresenta um elevado calor específico. Ela não, ela não vai ter uma facilidade para se aquecer. Quando nós falamos de calor específico, vamos lembrar um pouquinho, tanto da física quanto da química, que é abordado em ambas as matérias, principalmente na calorimetria da física. Calor específico em relação à água é a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 um grau Celsius 1 um grama de uma substância. Então, a água vai ter um elevado calor específico, ou seja, vai ser necessário um uma grande quantidade de calor para aumentar a temperatura de 1 grama dessa substância. Agora, pensa, se eu falei que aproximadamente 70% de um indivíduo humano adulto é composto por água, o que, que você espera quando essa maior parte da composição desse indivíduo adulto tem uma dificuldade para aumentar a sua temperatura, ou ainda para reduzi-la, no caso, né? Você encontra o que? Uma, uma, uma suposta estabilidade em relação a essa temperatura. Ou seja, a água vai atuar como um termorregulador. Justamente por conta disso. E ela também vai evitar essas variações bruscas de temperatura. De diversas outras maneiras. Como é o caso de suor, por exemplo. Quando a gente soa. Essa água que a gente está eliminando. Vai atuar também, por exemplo. Absorvendo o calor do corpo. Ou seja, tirando esse calor que estava na gente. De maneira muito simples é isso. Bom isso é uma visão um pouco geral sobre a questão da atuação da água enquanto termorreguladora. Né? Assim, é essa questão do calor específico é muito importante da gente manter é, em nossa mente, porque isso é muito importante para para entendimento dessa função termorreguladora da água. Bom, passando um pouco em relação a essa questão da água, é, eu só gostaria de citar por último a questão das, da tensão superficial. Né, que a tensão superficial da água é algo muito importante para a gente pensar nela enquanto... enquanto uma substância própria. Bom, é, essa água vai apresentar essa chamada tensão superficial devido à interação entre suas moléculas. Longo, não entendi nada que você falou. Deixa que eu explico. Interação entre as moléculas, ou seja, eu tenho uma molécula de água que está no meio de um copo cheio de água. Essas moléculas vão interagir como entre si? Bom, essas moléculas vão interagir basicamente por pontes de hidrogênio. Como assim? Pontes de hidrogênio é um tipo de interação na química, que isso não precisa ser tão é, aprofundado nesse momento. O fato é que é importante a gente entender essas pontes de hidrogênio como algo que vai gerar essa tensão superficial. Por quê? Porque vai meio que fazer uma ligação na superfície dessa água, fazendo com que ela esteja muito coesa. Como assim? Já viu algum inseto correndo na água? Você pensa, meu Deus, esse inseto Aí tá abençoado, porque para correr na água, coisa sobrenatural. Na realidade, o inseto corre na água porque ele apresenta uma baixíssima massa e ele tá com o suas... seu peso distribuído entre diversas patas, por exemplo. E isso vai propiciar o quê? Que ele consiga andar sobre a água sem quebrar essa tensão superficial. Ou seja, sem romper essas pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio que vão manter o quê? A superfície da água unida, muito coesa, por isso tensão superficial. Você por acaso já caiu, às vezes, numa piscina ou algo do tipo, de barriga? Você deu uma baita de uma pancada na água, ficou todo vermelho, e depois você se deu conta por que dessa dor toda, dessa pancada ter sido tão forte na água, se é água, se é algo líquido, justamente por conta dessa tensão superficial. Se você bate com toda uma área extensa do seu corpo nessa água, você está sofrendo um grande impacto por causa dessa tensão superficial justamente. Isso pode causar lesões graves, por exemplo, se alguém mergulha de uma altura muito alta. Agora, quando um mergulhador profissional vai mergulhar primeiramente com a parte da ponta dos dedos da sua mão né, voltada para frente, ele mergulha com esses dedos, ele vai promover essa quebra dessa tensão superficial num ponto específico, e essas ondinhas, digamos assim, vão acabar gerando que essa desestabilização dessa tensão superficial que vai permitir que ele consiga mergulhar sem ter um problema muito sério. Por que, que eu entrei nessa questão do mergulho? Só para dar um exemplo da tensão superficial um pouco mais facilitada. Essa tensão superficial que está relacionada às pontes de hidrogênio. Algo muito curioso que eu sugiro agora, para encerrar o podcast, que você faça é... é que você olhe um pouco, depois que você for, às vezes, beber um copo d'água, pegou o copo d'água, bota ele numa superfície plana e para um pouquinho e olha para ele, espera ele ficar supostamente estável. Você vai observar que a água tem uma tendência a subir pelas paredes do seu do seu copo. Como assim? Isso por conta da tensão superficial, essa tensão que vai permitir uma tentativa da água de estar colada com essa superfície de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado às vezes a ver na nossa rotina. Por que, que isso vai ser importante para a natureza também em outros aspectos? Pela questão, por exemplo, da capilaridade dos vegetais. Quando nós encontramos esse, esses processos, às vezes, vegetais, de transporte de substâncias, como é o caso da seiva, né? Na, em diversas árvores, você vai encontrar o quê? Tubos muito pequenos. Não preciso explicar um pouco sobre esses tubos, porque não é botânico esse momento mas esses pequenos tubos né, que vão estar atuando no transporte de são muito finos. E vai estar relacionada a essa capilaridade da água, essa tendência da água de se manter coesa, que vai puxando a água, entre aspas, por esses capilares, ou seja, por esses pequenos tubos. Isso vai ajudar no transporte de substâncias dentro dos vegetais. Então, por que, que eu falei da tensão superficial? Porque é algo importante. Mesmo que às vezes a gente não encontre isso como algo tão cobrado dentro dos de seres, é, seres humanos, isso é uma característica bem legal da água para a gente observar eu, pelo menos, acho muito maneiro e acho importante a gente saber também, porque vai que numa questão de botânica cai algo sobre essa capilaridade do transporte de seiva. Você pode lembrar sabendo sobre a água. Bom, gente, por hora é isso. Daqui a pouco volto no próximo podcast com a parte 2 sobre sais minerais. Sobre fundamentos de água, Essa é isso. Muito obrigado, até a próxima, valeu!